0: Also, was, was hat Gott noch vor mit Jakob? Und ich möchte jetzt auch wieder ein paar Verse voranstellen, so wie so eine Überschrift, wie ich das gerade gemacht habe, zunächst aus Hebräer 11, die uns auch wieder so ein bisschen einen Geschmack geben von der Lebensphase, die jetzt noch kommt. Hebräer 11, Vers 21, da ist Jakob nämlich, in der Liste dieser sogenannten Glaubenshelden aufgeführt, wo man sich fragt, was war denn das jetzt für eine Glaubenstat eigentlich? Hebräer 11, Vers 21, Durch Glauben segnete Jakob sterbend jeden der Söhne Josefs und betete an über der Spitze seines Stabes. Das war Jakobs Glaubenstat. Sie war ganz, ganz, ganz am Ende seines Lebens. Philippa 1, Vers 6 möchte ich noch lesen. Philippa 1, Vers 6. Ich bin eben darin guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird. Bis auf den Tag Jesu Christi. Und das können wir jetzt hier miterleben in den letzten Kapiteln von 1. Mose, dass Gott wirklich sein Werk vollendet. Und das kriegt nochmal eine ganz andere Qualität als das, was wir bisher hatten, und da ist ja viel geschehen. Ja, wenn wir das uns noch mal überlegen. Was Jakob alles in Gottes Schule da erlebt hat und wie er sich verändert hat, das ist ein gewaltiges Werk. Das hat Zeit gebraucht, das hat viel Mühe gebraucht. Wenn ich das so sagen darf, ist es für Gott natürlich keine Mühe, ja. aber ihr versteht, was ich damit meine. Er hat da sehr gearbeitet und jetzt kommt aber auf der Basis dessen, was geschehen ist, kommt jetzt noch was. Kapitel 37 ist... Die Geschichte Josefs, die jetzt hier beginnt, und wir haben nur so kleine Einsprengsel, die mit Jakob zu tun haben, zum Beispiel hier in Kapitel 37, dass Jakob lernen muss, wieder in diesen Segenskategorien, dass der Segen nicht von ihm, sondern von seinem Sohn kommt. Ja, er erfährt von diesem Traum, den Josef hat, und in dem Traum wird gesagt, dass sich auch seine Eltern vor Josef niederlegen werden. Und er muss jetzt verstehen, und das ist demütigend, dass er, der als der Zweitgeborene dem Erstgeborenen Rang abgelaufen hat, dass er jetzt seinerseits sich vor seinem Sohn niederwerfen wird. Und zweitens ist es demütigend, so wie die Geschichte dann weitergeht, in Kapitel 41, 42 sind wir dann da, als diese Hungersnot kommt, dass in dem Land, wo der Segensträger wohnt, nämlich der Jakob, und was das gesegnete Land ist, dass es da Hungersnot gibt und dass man das, was Gott verheißen hat, diese Nahrung, aus einem anderen Land und von jemand anders holen muss, wo sich später aber zeigt, dass das sein Sohn ist. Ja, versteht ihr diesen Gedankengang? Also Jakob kommt jetzt von jemandem, der auf, den Segen es angelegt hat, der den sich erschleichen wollte, er arbeiten wollte, er kämpfen wollte, der dann an den Punkt kommt, er ist gesegnet und der jetzt noch einen Schritt weiter geht und merkt, um den Segen zu haben, brauche ich jemand anderen. Und das ist nämlich mein Sohn. Und der Sohn ist ein Bild von dem Herrn Jesus. Ja Und auf der geistlichen Ebene können wir das am besten direkt verorten und für uns festhalten, für den Segen kommt es einfach gar nicht auf uns an, sondern für den Segen kommt es auf den Herrn an. Der Herr gibt einfach freigiebig den Segen. Und wir sollten uns diese ganzen Zwischenschritte am besten sparen. Ja, und nicht denken, ich kann mir das erarbeiten, ich kann mir das erschleichen, ich kann mir das erkämpfen. Ich nehme es einfach an, und zwar von dem, der den Segen gibt. Das ist im Grunde das, was wir aus den, den ersten Kapiteln, wenn es jetzt um Jakob geht, entnehmen können. Und dann hat er ja seine Söhne dahin geschickt, gibt dann diese wechselhafte Geschichte, die vor allem die Bedeutung hat, jetzt die Beziehung zwischen Josef und seinen Brüdern zu klären. Und dann stoßen wir wieder auf den ängstlichen Jakob. Das möchte ich kurz ansprechen. In Kapitel 42 ist das zweimal. Und das ist jetzt schon spannend... Ja, da kommen die zurück und haben dann das Geld in ihren Säcken, Kapitel 42, und da steht in Vers 35, als sie ihre Säcke leerten, siehe, da hatte jeder sein Geldbündel in seinem Sack und sie sahen ihre Geldbündel, sie und ihr Vater und sie fürchteten sich. Warum fürchteten sie sich? Weil sie dachten, das geht jetzt nach hinten los und wir kriegen Ärger mit dem Chef. Ja, dass wir hier was geklaut hätten. Und dann kommt noch mal Furcht in Vers 38, weil es dann darum geht, dass Josef gesagt hat, beim nächsten Mal bringt ihr bitte euren jüngsten Bruder mit. Und dann sagt Jakob in Vers 38, mein Sohn soll nicht mit euch hinabziehen, denn sein Bruder ist tot, gemeint ist Josef, und er allein ist übrig geblieben. Begegnete ihm ein Unfall auf dem Weg, auf dem ihr zieht, so würdet ihr mein graues Haar mit Kummer hinabbringen in den Scheol. Also Jakob hat Angst, einerseits vor dem vermeintlichen Herrscher von Ägypten und zweitens vor einem Unfall, der Benjamin zustoßen würde. Und das ist jetzt auch wieder interessant, das sind Sachen, vor denen wir vielleicht auch mal Angst haben, vor Menschen, vor Schicksalsschlägen, vor Unfällen, vor was auch immer. Angst ist auch nicht immer falsch, Angst kann uns auch vor Überschätzung bewahren oder sowas. Aber wie können wir damit umgehen? Wir gehen an den Allmächtigen ran und an den Liebenden. Und wir vertrauen ihm, dass das, was geschieht, auch von seiner Hand kommt. Und so ein bisschen schafft Jakob das auch in Kapitel 43. Da sagt er nämlich in Vers 14, ja, er ergibt sich sozusagen jetzt den, den Wegen und Führungen und sagt in Vers 13, nehmt euren Bruder und macht euch auf, kehrt zu dem Mann zurück. Ja, er überwindet sozusagen seine Angst und sagt dann, Gott, der Allmächtige, gebe euch Barmherzigkeit vor dem Mann, dass er euch, euren anderen Bruder und Benjamin freilasse. Und ich, wenn ich der Kinder beraubt bin, so bin ich der Kinder beraubt. Ja, das ist jetzt so, so semi-glaubensstark. Ja, einerseits sagt er, Gott der Allmächtige, der kann euch Barmherzigkeit geben, das ist gut. Ja, er nimmt also den Allmächtigen ernst und sagt, er ist allmächtig, der kann machen, dass der Herrscher dort barmherzig ist. Und wenn jetzt aber die Kinder doch verloren gehen, dann sind sie halt weg. Ja, Also das ist mehr so eine fatalistische Haltung. Ähm ja, Also realistisch, so sind wir doch auch schon mal. Ja, dass wir uns nicht so richtig glaubensstark aufschwingen können. Interessant ist dabei nur, dass alle diese Dinge, die geschehen, bewertet Josef so, Gott hatte im Sinn, es gut zu machen. Ja, also Josef hat den Blick, diese ganzen Dinge, dass jetzt die Brüder dahin kommen, dass sie den Benjamin mitbringen und was hier alles geschieht, das sind alles Führungen Gottes und das führt letztlich zu dem Ziel der Versöhnung und der Verherrlichung Gottes, Jakob hat diesen Blick nicht. Der denkt, Josef ist tot. Ja, der hat Angst, dass er Benjamin auch noch verliert. Und da sehen wir, da fehlt noch, ne? da, ist noch da ist noch eine Distanz. Mal gucken, was Gott noch macht. Ja, weitere Angst, Kapitel 46. Wovor hat er jetzt Angst? Er hat Angst vorm Umzug. Hat vielleicht auch jemand, ja. Umzug nach Ägypten. Es ist so, dass jetzt Josef sich offenbart hat seinen Brüdern. Sie berichten ihm davon, 45, Vers 13, berichtet meinem Vater alle meine Herrlichkeit in Ägypten. Und das tun sie, Vers 26, sie berichten ihm, Josef lebt noch. Er ist Herrscher über das ganze Land Ägypten, da erstarrt sein Herz, denn er glaubt ihn nicht. Ja, da sehen wir, wie tief das sitzt, dieser Verlust Josefs. Das hat ihn emotional total zerstört und er kann das nicht glauben. Und dann konkretisieren sie das aber und erzählen immer weiter. Und dann, Vers 27, lebt der Geist Jakobs auf. Und Israel sagt, genug, Josef, mein Sohn, lebt noch, ich will hinziehen und ihn sehen, ehe ich sterbe. Ja, er kommt aus seinem emotionalen Gefängnis raus und wird jetzt stark und macht das. Und dann bricht er auf, Kapitel 46, kommt nach Beerseba und er opfert Schlachtopfer dem Gott seines Vaters Isaak, und dann erscheint Gott wieder. Und er redet zu Israel und sagt, Jakob, Jakob, hier bin ich, ich bin Gott, der Gott deines Vaters, fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen. Ganz interessant, ich glaube, der Hintergrund seiner Angst ist nicht so sehr Angst vor der Fremde oder so etwas, sondern sein Vater, um den es ja jetzt hier geht, er hat geopfert dem Gott seines Vaters Isaak und Gott zeigt sich ihm auch als Gott deines Vaters. Sein Vater hatte ja das Verbot, nach Ägypten zu gehen. Er durfte ja nicht nach Ägypten ziehen und daran hat er sich vielleicht erinnert und sagt jetzt, oh, das wird mir aber heikel, soll ich das überhaupt, hat deshalb geopfert, um Wegweisung zu bekommen. Und wenn wir das sehen, dann ist jetzt Jakob einen großen Schritt weiter, denn ich glaube, das ist das erste Mal, dass er, bevor er etwas macht, Gott fragt, ob er das machen soll. Er hat sonst immer alles gemacht. Er ist seine Schritte gegangen, er hat seine Wege gewählt, er ist seine hat seine Aktionen gemacht und hier fragt er jetzt, so verstehe ich das, dieses Schlachtopferopfern, soll ich das jetzt machen, soll ich nach Ägypten gehen, mein Vater durfte das nicht, habe ich die Berechtigung, weil mein Sohn ist ja da. Und Gott gibt ihm Zuspruch, fürchte dich nicht. Ich will mit dir nach Ägypten hinabziehen. Und ich will dich auch gewiss heraufführen. Und Josef soll seine Hand auf deine Augen legen. Wie herrlich, wie schön. Auch hier geht er wieder mit. Auch hier ist er wieder dabei. Immer dabei, immer mit ihm. Und jetzt kommt das Finale. Ja, jetzt kommt Jetzt kommt Jakob an. In Kapitel 47 wird er nämlich zu jemandem, der andere segnet. Und wenn wir mal Abraham vor Augen haben, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das war das, was Gott Abraham gesagt hatte. Und Jakob steht ja in der Kontinuität von Abraham und Isaak dann haben wir das bisher überhaupt nicht diese Dimension gehabt, dass Jakob auch nur den Gedanken gehabt hätte, andere zu segnen. Bis hierher nicht. Ihm ging es immer um seinen Segen und das war auch gut und richtig. Und das ist auch für uns gut und richtig, dass wir geistlich wachsen wollen und dass wir möglichst viel von Gott erleben wollen und möglichst gesegnet sein wollen. Das ist richtig so. Aber es gibt daneben und darüber hinaus noch die Seite, dass wir ein Segen sein sollen, dass wir andere segnen sollen, zum Segen sein sollen. Und das wird Jakob jetzt. Nämlich als erstes im Kapitel 47 ab Vers 7 segnet er den Pharao. Und wenn man sich diese Geschichte jetzt mal anguckt, ja, dass Jakob kommt jetzt da an und als Flüchtling ohne alles ja, oder mäßig, ja, aber so fremd. Und der Jakob, den wir kennen, der hätte jetzt eigentlich mit dem Pharao verhandelt, was er jetzt rausschlagen kann. Ja? Und das macht er nicht, überhaupt nicht. Er segnet ihn. Er segnet ihn einfach. Und sagt da das, was ich vorhin eingangs zitiert hatte, wenig und böse waren die Tage meiner Lebensjahre. Jakob segnete den Pharao und ging vom Pharao hinaus. Das ist eine Szene, da finde ich, da steht Jakob mit einer solchen Würde, mit einem solchen Standing, so ehrfurcht einflößend und so ruhig, dass ich finde, da, und das wird bestätigt durch die weiteren Kapitel, da ist er angekommen. Ja, da ist Gott hat Gott ihn zur Ruhe gebracht sozusagen. Das ist jetzt die, der Auftakt davon. Zweitens ist es in Kapitel 48, gibt es ein ganz rührende, ein rührendes Gespräch zwischen Israel und Josef, wo er ihm das erzählt, was er erlebt hat. Und dann kommt es dazu, dass die beiden Söhne Josefs, Ephraim und Manasse gesegnet werden. Ja, also er hat erstens den Pharao gesegnet, zweitens hat er Ephraim und Manasse gesegnet und hat da sozusagen ein Déjà-vu, denn vor ihm sind jetzt wieder der Erst- und der Zweitgeborene und der Segen ist wieder vertauscht. Und er macht's jetzt richtig. Ja, er macht ganz bewusst das, was Gott ihm zeigt. Jakob macht das, was Gott ihm zeigt. Ja, dass er nämlich den Jüngeren segnen soll zuerst. Das Gleiche hat er vor wie viel Jahrzehnten in vertauschten Rollen erlebt und da hat Isaak das unbewusst richtig gemacht. Ja, und er hatte ihn getäuscht und implizit räumt Gott jetzt sozusagen mit seiner Vergangenheit auf. Ja, Das sind so Sachen, die wir vielleicht manchmal nicht bewusst einsehen und bekennen, aber wo wir in Situationen geführt werden, wo wir dann sozusagen Sachen korrigieren oder nochmal richtig machen können oder so. Und ich glaube, das geschieht jetzt hier. Und da in Vers 15 ist dann diese Aussage, der Gott, der mich geweidet hat, seitdem ich bin, bis auf diesen Tag. Ja, über dieses Wort der mich geweidet hat, könnten wir jetzt mal noch ein bisschen nachdenken, die Zeit haben wir nicht. Aber er sieht rückblickend jetzt sein Leben als ein von dem guten Hirten geweidetes Schaf. Und da gehört rein dass er da auf den Feldern bei Labern war, wo er von Frost und Hitze und stechender Sonne und so gepiesackt war, wo er betrogen wurde, der Lohn zehnmal geändert wurde und so weiter und so fort. Das ist rückblickend, hat Gott ihn geweidet. Ja, da, da sieht man doch, dass das ist jetzt überhaupt nicht mehr dieser Macher, ja, sondern das ist einer, der sich in den Händen des Töpfers hat formen lassen. Und dann kommt Kapitel 49, der Segen seiner eigenen Söhne. Dazu möchte ich eigentlich nur zwei Dinge sagen, aus Zeitgründen jetzt. Das eine ist, dieser Segen ist sehr divers. Es gibt Söhne, die kriegen wirklich etwas, was wir als Segen bezeichnen würden. wo Man sagt, da wird ihnen wirklich Gutes zugesprochen. Und es gibt aber auch welche, da ist es nicht so. Die haben ein Schicksal, wenn wir das mal so sagen wollen, das ist nicht beneidenswert. Und in diesen Segen verwoben ist die Geschichte der Söhne aus den Kapiteln vorher sozusagen. Das heißt, hier wird jetzt Jakob nochmal wieder ein Sprachrohr Gottes. Ja, Also überlegen wir das. Der Jakob, der das immer alles selber gemacht hat und nie danach gefragt hat, Gott, was sind deine Wege, was ist dein Timing, wie willst du das getan haben, der wird jetzt hier einfach zu einem Sprachrohr und kann jetzt an den in den letzten Tagen seines Lebens kann er sozusagen die ganze Geschichte seiner Familie Revue passieren lassen und stößt dann auch wieder auf solche Sachen wie Simeon und Levi, wie Gad und wie Asa und so weiter, also auch die dunklen Kapitel seiner Geschichte sind jetzt hier da, aber sie sind da aus Gottes Sicht. Und er spricht das nur so aus und übernimmt dadurch Gottes Wertung. Und was aber im Mittelpunkt steht, ist ab Vers 22 der Segen für Josef. Ja, der ist so wunderschön, da würde ich jetzt gerne mehr Zeit für haben. Ja, aber das ist einfach herrlich. Und wenn wir mal versuchen zu sehen, Vers 24, wie Jakob Gott hier beschreibt, ja, da ist das Bild eines Kampfs. Und er bleibt stark und gelenkig durch die Hände des mächtigen Jakobs. Also Jakob hat einen Mächtigen gehabt, nämlich Gott. Wie viele Jahrzehnte hat er praktisch auf diesen Mächtigen verzichtet und war selber stark. Von dort ist der Hirte, ja, der ihn geweidet hat, der Hirte, der Stein Israels, der Fels und auf wie oft war Jakob auf unsicherem Boden und hat Angst gehabt und hat sich selber versucht zu retten. Von dem Gott deines Vaters, Josef, so wie er ihn kennt. Ja, was denkt er denn jetzt? Was für ein Gnädiger, ja, der meinen Vater, so wie der war, geleitet hat. Er wird dir helfen, das war Jakobs Leben, er hat mir geholfen, immer wieder. Und dem Allmächtigen, er wird dich segnen. ja Und dann Jakobs Lebensthema, er wird dich segnen mit Segnungen des Himmels, mit Segnungen der Tiefe, mit Segnungen der Brüste und des Mutterleibes. Die Segnungen deines Vaters überragen die Segnungen meiner Voreltern bis zur Grenze der ewigen Hügel. Ganz interessant diese Formulierung. Die Segnungen deines Vaters, also von ihm selber, von Jakob, überragen die Segnungen ja, von Jakobs Voreltern. Wie das? Wieso hat Jakob mehr Segen gehabt als Abraham und Isaak? Bis zur Grenze der ewigen Hügel. Ich habe die Auslegung gelesen und die finde ich schön, dass Abraham und Isaak im Land gesegnet waren und Jakob ist aus dem Land raus und ist auch dort von Gott gesegnet worden. Das war zwar kein guter Weg, weil er da geflüchtet ist, aber das unterstreicht nochmal, wie Gott wirklich auf krummen Lidien gerade schreibt sozusagen. Ja, Diese Formulierung kennen wir ja, dass er wirklich auch da, wo jemand auf Abwege geht und Umwege geht, dass er auch da dabei ist und dass das inbegriffen ist in seinen Weg. Also an der Stelle können wir jetzt sagen, Jakob ist wirklich angekommen. Er ist nicht nur ein Empfänger von Segen, sondern er gibt den Segen auch weiter. Er hat im Grunde seine ganze Geschichte aufgearbeitet unter Gottes Anleitung. Ich hatte vergessen zu sagen, Isaak begraben Jakob und Esau gemeinsam. Ja, also da hat anscheinend auch noch irgendwie so eine Versöhnung oder sowas stattgefunden. Und dann haben wir noch zwei Dinge, die ich ansprechen möchte, und zwar am Ende von Kapitel 47, um dieses Gesamtbild einfach zu zeigen von, da ist jemand angekommen. Ja, Und nochmal, ich wünsche mir für uns alle, dass wir nicht erst am Ende unseres Lebens ankommen bei Gott, ja, in eine geklärte, ruhige, friedvolle, annehmende und angenommene Gottesbeziehung kommen, sondern dass das jetzt schon so ist, ja, da betet, ähm, 47, Vers 31, da betet Israel an am Kopfende des Bettes. Septuaginta sagt über seinem Stab, das ist auch das, was Hebräer 11 sagt, beides ist schön. Ja, wenn wir den Stab sehen, dann kann man sagen, die Wege, die er gegangen ist, also sein Stab, ja, er kann jetzt nochmal auf sein Leben zurückblicken und sieht wirklich so Stück für Stück, wie Gott ihn geleitet hat, wenn es das Bett ist, dann unterstreicht es einfach das Bild von zur Ruhe gekommen sein. Ja, der Macher, der Malocher, der Betrüger, der Hintergeher, der Kämpfer, der ist jetzt im Bett und das ist auch gut so. Ja, und von diesem Bett, auf dieses Bett, zieht er dann seine Füße hoch, das ist 49, Vers 33, und verschied und wurde versammelt zu seinen Völkern. Und wenn wir das jetzt nochmal sehen, dass das die Glaubenstaten Jakobs waren, nämlich, dass er Josefs Söhne gesegnet hat und dass er angebetet hat an seinem Bett oder an seinem Stab, dann können wir einerseits sagen, irgendwie schade, also geglaubt hat er die ganze Zeit, aber Glaubenstaten, haben wir so gut wie keine gesehen in seinem ganzen Leben. Das ist traurig, das ist schade, wirklich. Ja? Aber Gott würdigt das, und in Hebräer 11 steht nichts über sein übriges Leben, aber das, das steht da. Ja? Und das war Gott wertvoll. Und dann hat Jakob noch Vorsorge getroffen, dass sein Leichnam nach Kanaan überführt werden soll. Ja, das haben wir noch in Kapitel ähm, 47 am Ende schon gesehen und dann auch in Kapitel 50, Vers 5. Josef erinnert sich daran, betrauert Jakob und dann wollte er nicht in Ägypten begraben sein, sondern in Kanaan. Interessant, gibt es sogar archäologische Belege für das dass da ein Riesenbegräbnis gab von jemandem, der einen ägyptischen Hintergrund hatte. Und es zeigt vielleicht irgendwie, dass er wusste, wo er hingehört, dass er wusste, wo sein Segensbereich ist. Und wir wissen ja von den Erzvätern, dass sie eine Perspektive hatten, die über das Land hinausreichte, dass sie nach einem Himmlischen trachteten. Das steht auch in Hebräer 11. da ist er gestorben und es kommt noch etwas, noch etwas ganz Rührendes, was nach seinem Tod geschehen ist. Und das ist mir wichtig, das noch anzusprechen in Kapitel 50. Es gibt eine, eine Frucht, die nach seinem Tod erst aufgeht, nämlich die Versöhnung zwischen Josef und seinen Brüdern. Denn in 50, Vers 16 und 17 senden die Brüder zu Josef und lassen ihm sagen, dein Vater hat vor seinem Tod befohlen und gesagt, so sollt ihr zu Josef sprechen, ach, vergib, ach, vergib doch die Übertretung deiner Brüder und ihre Sünde. Sie haben dir Böses angetan, vergib doch die Übertretung der Knechte des Gottes deines Vaters. Und Josef weinte, als sie zu ihm redeten. Und Das möchte ich uns mal aufs Herz legen. Überlegt mal, wie viel zerschlagenes Porzellan den Weg von Josef pflastert. Wie viele Trennungen es gegeben hat in seinem Leben. An wie vielen Schritten es nur einen harten Schnitt geben konnte, und sich Lebenswege geteilt haben. Mit Esau ist er anscheinend wieder klargekommen, Gott hat ihn selber in die Schule genommen. Er ist mit Gott in Frieden gewesen und gestorben. Er hat vieles verstanden und vieles rückblickend anders bewertet. Und dass er jetzt sogar eine Versöhnung in der nächsten Generation angestiftet hat, das finde ich schon sehr bewegend. Und ich möchte das einfach mal ansprechen. Ja, ich, ich weiß nicht, ob hier jemand ist, der in unversöhnten Beziehungen ist und wo vielleicht sogar ein Tod bevorsteht. Ich habe das in meinem Leben mal gehabt, dass ich jemanden hatte, wo ich wusste, in dem Umfeld, der kann ein Versöhnungsagent sozusagen sein. Und ich wollte mit dem reden, dass er etwas anstoßen kann, einen Versöhnungsprozess und ich habe das nicht gemacht, ich habe das nicht hingekriegt und dann ist er recht überraschend heimgegangen und es war für mich wie ein Faustschlag, dass ich gedacht habe, okay, diese Möglichkeit gibt es jetzt nicht mehr. Und Josef hat das, äh, Jakob hat das gemacht. Ja, Also Jakob wusste, es gibt hier Versöhnungsbedarf in dieser Beziehung zwischen Josef und seinen Brüdern. Und das muss von den Brüdern ausgehen. Die müssen auf den Josef zugehen. Und er hat ihnen das gesagt. Und sie haben das gemacht nach seinem Tod. Und es ist gut und es ist richtig. Wir haben vorhin über den Friedensfürst und die Friedensstifter nachgedacht. Und es braucht solche Leute, das wissen wir aus dem Neuen Testament auch, Philippa 2, Philippa 4, ja, dass wir brauchen jemanden, steh ihnen bei. Wir brauchen welche, die diesen Versöhnungsbedarf sehen und auch das anstoßen. Und Jakob hatte diese, dieses Einfühlungsvermögen, er hatte diese Empfindsamkeit. Er war so in der Beziehung zu Gott, dass er wusste, hier stimmt etwas nicht. Und es war ihm wichtig. Er hat es nicht mehr erlebt, aber er hat es ange veranlasst. Und ich finde das irgendwie die Krönung. Ja? Wenn wir jetzt das ganze Leben rückblickend sehen, das ist einfach herrlich, was Gott mit ihm gemacht hat, wie er ihn zur Ruhe gebracht hat, wirklich, über diesen langen Weg, wie er ihn zu einem Segensträger gemacht hat, wie er jemanden benutzen konnte, der so lange Zeit sich gesträubt und dagegen gekämpft hat. Und das ist unheimlich mutmachend. Wir kennen uns alle mehr oder weniger ja selber. Und ich weiß nicht, wie wir neben Jakob so abschneiden. Oder wir haben auch vielleicht einen Blick auf andere, wo wir denken, nee, das wird doch nichts mehr. Nein, ja, der, der ein gutes Werk begonnen hat, der wird es auch vollführen Und er hat seine Wege und er hat einfach unendlich viel Geduld und er hat aber wirklich seine Wege und dann kommt so ein Jabok oder dann macht er dies, dann macht er das, dann benutzt er den und er kommt zu seinem Ziel, er verherrlicht sich in diesem Leben.